0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello hello gracias nuevamente por estar aquí principaleros y principaleras en un nuevo episodio del podcast las tres principales. Mi nombre es Carlos Fernández arroba Café del Éxito en todas las redes y en esta oportunidad Estoy demasiado contento porque tuve el placer de conversar con la Nadia María. Nadia es humorista, es comediante y la verdad que una persona que nos dejó una serie de lecciones de vida que evidentemente te vas a dar cuenta desde el principio que van más allá del tema del humor en sí mismo. Así que prepárate desde ya porque comenzamos enseguida con esta maravillosa entrevistada del día de hoy en el podcast, como es la Nadia María. Bien, tenemos aquí en las tres principales, nada más y nada menos, que a la Nadia María, querida Nadia, qué sabroso volver a conectar contigo, un abrazote.
1: Por favor, Carlos, en verdad sí, un abrazo gigante para ti, que la vida nos volvió a juntar.
0: <risa> no, Yo siempre estoy pendiente de lo que tú haces, la verdad que bueno, quizás comenzar por lo que la gente no sabe, y es que tú y yo estudiamos juntos en la universidad.
1: Correcto, eres de los pocos valientes hombres de relaciones industriales de la católica.
0: Sí, sí. Yo creo que no llegamos ni a, cinco, ni a cinco hombres en el salón, creo que más o menos, habrá sido toda la carrera.
1: Sí, exacto, yo creo que, sí. yo creo que todas las mujeres de esa promoción,
0: los recordamos a todos ustedes. Sí, porque no, no éramos muchos, ya está, somos muy pocos. Mira, ¿qué recuerdas de la carrera? ¿Qué recuerdas de esa época?
1: Mira, o sea, para mí la carrera es, es un amor-odio muy, muy particular, porque... Yo estudié Relaciones Industriales para estudiar algo, o sea, para decirle a mi mamá, mira aquí está el título, déjame vivir. <ríe> o sea, yo quería estudiar Comunicación y no quedé. Luego estudié un año de Educación, que cuando pedí el cambio para Comunicación no me lo dieron. Y entonces me podía elegir cualquier carrera. Y mi, y mi toma de decisión para elegir la carrera fue... <ríe> súper básica, una niña de 17 años, que una amiga mía de los teques, porque yo vivía en los teques en esa época, que tenía carro, decidió estudiar relaciones industriales, que es Rosalba, <ríe> y yo dije, ok, yo voy a estudiar lo mismo que ella para irme y venirme con ella, y adiós, ¿lo que te apagaste. Y, y ya, eso fue. Pero sí, o sea, sí tengo como... Primero, o sea, socialmente hablando, uno de los recuerdos más lindos que tengo, o sea, los compañeros de, de la promoción, o sea, vivir la universidad, el campus, todo esto. Ahora, la carrera, hermano, eso es una pesadilla para mí. O sea, ya era como... como Dios. O sea, yo me acuerdo que me quedaba durmiendo en, la, en, el, en el carro porque no quería ver las clases. O sea, estaba sufriendo, de verdad.
0: Hasta el final sufrí. Yo no te recuerdo tanto de... ¿De qué sufría O sea, yo de hecho, honestamente, yo te veo como súper coherente. La Nadia, digamos, hoy en día, muy vinculada a la comedia. Esta Nadia que estoy hablando ahorita y esa energía que tenías en la universidad, yo igualmente la, la percibía, pues te veía como una persona muy alegre. Pero fíjate lo que me estás diciendo, ¿no? No te la disfrutaste tanto.
1: No, no me la disfruté para nada. O sea, de hecho, siempre me, 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 me pasa que que yo digo, coño, si yo, uno tuviese la posibilidad de retroceder el tiempo, me viviría la universidad de una manera totalmente distinta pero bueno, o sea, también era muy chama yo creo que yo tengo esa cualidad también, que yo, yo puedo disfrutar las cosas independientemente de la cruz que lleve por dentro, pues, y era lo que te decía o sea, ir a la universidad a mí me encantaba, estar con, con la gente en la universidad me encantaba pero, pero no disfrutaba la carrera porque no, nunca conecté con la carrera, o sea, de hecho ahora cuando yo echo para atrás digo la nadie de antes con el conocimiento de ahorita hubiese agarrado sociología, no hubiese agarrado relaciones industriales, por ejemplo, o me hubiese ido por la parte de desarrollo y no de compensación. O sea, hubiese tomado como decisiones muy distintas que me hubiesen, o sea, también yo muy apresurada, muy, muy chama, muy mente polla también para tomar esas decisiones. Pero sí, era, era lógico que me viera feliz porque tampoco es que estaba dándome golpes de, ay, oh, Dios mío, cuántos años, yo amo el
0: UCAP y amaba todo lo que implica estar en lo cap. Dentro de, este, de esta época o de las materias que quizás no te disfrutabas tanto, había una que sí, una que, que tú dijeras, aquí conecto, porque lo que tú dices, digamos, por ejemplo, sociología, el comediante tiene mucho de sociólogo, no, no formal, ¿no? Pero había algo que, que sí te movía, alguna en, en particular.
1: Mira, fíjate que me movían las materias que tenían profesores que eran interesantes, o sea que no dictaban la materia como, hola yo soy el profesor, escriban ¿no? y recuerdo perfectamente por ejemplo todas las clases de Máximo de Seattle porque amaba como él expresaba la, todo lo que tenía que ver con la historia y con todo lo que él daba, que además era súper denso y jamás me aburrían las clases, también me acuerdo de otro excura cura jesuita que no me acuerdo el nombre ahorita pero nos daba historia que él tenía bigotes él tenía bigotes ah, puede ser Ah, sí, él, 100%. Amaba sus clases y sobre todo amaba sus exámenes porque recuerdo que eran como de selección simple y era que sí, ¿por qué los romanos perdieron la guerra? Y entonces era porque no tenían las sandalias. Porque, O sea, las opciones eran como súper rebuscadas y en verdad tenías como que pensar de la historia que te había contado él y, y era increíble. Y también recuerdo otra materia, o sea, fíjate que todas son como de historia y de estas vainas porque la tercera que recuerdo era, creo que fue la primera vez, no sé si te pasó y no sé si ya, aquí todavía compartíamos profesor que era un profesor de historia de Venezuela.
0: Eh, claro, Donís.
1: Donís, o sea con él, Increíble. yo dije ah, es que esto fue lo que pasó en Venezuela y no la cantaleta que me echaron en el colegio, o sea, ahí fue cuando a mí se me explotó el cerebro y dije, wow, lo importante de contar la historia, de cómo se cuenta la historia para que tú capaz te sientas más identificado qué sé yo. Pero esas tres, y, y recuerdo perfectamente las que odiaba, que eran estadísticas, <risa> las que más odiaba eran estadísticas, todas, todas, a e inglés también la odié
0: mucho. Mira, Nadia, y, y en ese momento tú decías... Tengo que ejercer en esto, porque bueno, claro, después que estás metida en la carrera, tú dices, ¿y ahora qué hago? No? ¿Con qué me voy a enfrentar cuando salgo? ¿Cuál era tu, tu visión en ese momento? Si es que había una como, entre comillas, concreta.
1: Sí, o sea, yo, yo digamos que estaba como que me estaba dejando llevar por, por la corriente de lo que estaba sucediendo. O sea, yo decía, ya estudié, ya me gradué, ahora tengo que ejercer. Y, y comencé a buscar trabajo y caí en una, una consultora, recuerdo, que se llamaba SAP. Y, y dije, bueno, nada, esto es. Y otra vez me pasó lo que normalmente me pasa, que, que cuando algo no, no hace clic conmigo, yo me aferro a, a las relaciones. Y en esa oficina, el ambiente laboral era increíble, a pesar de que estábamos mal pagados, o sea, nos trataban como unos obreros, o sea, teníamos que marcar tarjeta era una demencia lo estricto que era ese trabajo. Pero la mente laboral era tan, tan increíble que, que yo decía, bueno, nada, si este es mi primer trabajo, bienvenido sea, lo amo porque amo la gente que está aquí. Y así fui, o sea, dije como que bueno, esto tiene que seguir, después me fui para IBM y después seguí para Abbott Laboratorios y yo en mi haber era como, yo soy infeliz. O sea, esto no es lo mío, pero no sé qué es lo mío tampoco. Entonces era como nada, lo, lo seguía, lo seguía haciendo porque eso era el deber ser. Digamos que actué así como por cinco años en mi vida, o más, seis creo que fueron.
0: Y la, la gente en ese momento, y aquí quiero empezar a establecer el puente, de eventualmente, cómo llegas a la comedia, la gente te reconocía que tú dabas risa o le daba nota estar contigo o era como esa persona, el alma de la fiesta, o nada que ver.
1: No, sí, o sea, sí había como una conexión de nadie, tú eres chévere, o nadie, tú eres cómica, o nadie, o sea, a mí siempre me han, me, me, o sea, como que me asociaban con ay, ¿tú qué cómica eres? o ¿tú qué loca estás? o, o estas, como estas dos vertientes que, que siempre me da risa porque en algún momento de mi vida me molestaba horrible que me dijeran que yo estaba loca o sea, era como, no, yo no estoy loca o sea, simplemente soy y, y, y a mí, o sea, el, el hecho de que me digan loca no me limita a seguir siendo yo pero ¿cuánta gente no habrá que? porque le dicen que está loca deja de ser lo que es porque le dicen, no, es que tú estás loco, ¿sabes? Entonces eso me hacía, me perturbaba demasiado yo, Y siempre corregía, como que no, no estoy loca Soy lo que soy, o sea, esto es lo que, esto es lo que soy Pero siempre, siempre me asociaban con eso Pero nunca tuve como, como una cosquillita de decir Verga, ¿será que lo mío es comedia? ¿Será que lo mío es...? No, o sea, yo simplemente me sentía como Como una chama que a donde llegaba Hacía que la gente disfrutara más Tenía como que asumí demasiado ese rol de bueno yo voy a divertir a esta gente en la fiesta o sea si alguien está de mal humor pues voy a ver cómo le cambio el mal humor o sea eh, y cuando yo esté de mal humor por favor no se acerque a mí porque <ríe> no, porque sí estoy demasiado favorito y así pues pero pero sí esa era como la asociación que yo recibía siempre
0: y en retrospectiva tú dirías que esa Nadia, Entra mucho en contraste lo que esa entre comillas locura que tú dices que obviamente te molestaba y tal con el ambiente corporativo. O sea, sentías que había un contraste demasiado grande o lo podías surfear porque como me decías, quizás el clima de los lugares era, estaba, estaba interesante, lo disfrutaba. Había, había choques en, en algunos momentos entre la, la seriedad y la estructura y tu disrupción, si lo queremos llamar así. Siempre,
1: 100 O sea, yo
0: siempre supe que, o sea,
1: de hecho, yo tuve llamados de atención, o sea, yo, eh, o sea, tuve como que me sentaron y me dijeron, mira, Fino, respetamos tu forma de ser, por ejemplo, de vestirme, o sea, yo era como muy odiaba el tallercito, la cosa corporativa, entonces yo siempre trataba como de, de romper esquemas ahí, y, y, o sea, en varias oportunidades me, me llamaron la atención, tipo, vístete así, todo lo que tú quieras, pero... Cuando vayas a hacer la entrevista, por favor, te me vienes bien arreglada o este tipo de cosas. ¿no? O sea, yo era como, ok, está bien, sí. O sea, también estoy dentro de una corporación, también tengo que cumplir un montón de normas, pero sí sentía que, que no encajaba, Carlos. O sea, siempre era como esta estructura tan inflexible no me pertenece. O sea, no, no, no puedo estar aquí. Y de hecho, como que yo tuve una relación cuando estaba en Abbott ya yo ahí estaba como en el mundillo de, de las artes ya indirectamente, pero estaba yo conversando con mi jefa que, que era increíble esa, esa mujer y tenía como, ella tenía como 25 años de experiencia o 30 años de experiencia en, en recursos humanos y en el mundo corporativo y estábamos las dos tomándonos un café y ella de la nada me dice como ay yo estoy ostinada o sea ya yo no quiero estar en una en una corporación, yo quiero como como lanzarme un emprendimiento, como como no tener que trabajarle a nadie. Y cuando ella se estaba desahogando, yo decía Chamo, yo me siento exactamente como tú estás, pero yo tengo que decir cinco años trabajando nada más, me entiendes? O sea, y ahí fue cuando yo dije yo no puedo esperar tener 30 años aquí para para hacer algo distinto. Y ahí fue cuando cuando dije
0: bueno, vámonos, hay que tomar una decisión. Ajá. Bueno, yo me identifico mucho contigo porque yo cuando estaba en recursos humanos, que fue lo que estudiamos básicamente, Llegó un punto que yo dije, no, no me gusta aquí, no quiero seguir aquí, pero no sé para dónde ir. Que esa es la, como la más difícil, es como que reconoces que no es aquí, pero tampoco tienes un camino claro. Y ese, ese momento es como, entre comillas, liberador, pero tampoco es muy entusiasta porque no hay un norte claro. Quiero que, por favor, hagas el mejor ejercicio de memoria para que nos guíes qué hiciste a partir de ese momento. Quizás esa conversación o días después o meses después, pero ¿cuáles fueron las primeras acciones que empezaste a tomar?
1: Yo comencé a tomar acciones mucho antes de esa conversación. O sea, cuando yo estaba en IBM, o sea, ya yo estaba como tú. Yo decía, esto no es el lugar, esto no es, esto no es lo que yo quiero, ¿qué, qué hago? Y lo que hice fue comenzar a, sin estar 100% clara, o sea, mi ejercicio mental fue, no soy feliz aquí, esto no es lo que quiero hacer, pero no sé qué hacer. Entonces déjame hacer como actividades extras que me nutran para ver si de, así, o sea, si de alguna forma puedo... Agarrar un equilibrio y, y sentirme infeliz aquí en este trabajo, pero cuando salga, voy a hacer tal cosa, voy a eh, disfrutar esto. Entonces, ahí empecé a buscar mil actividades y caí en Doctor Yazo, en un taller de. O sea, estaban haciendo un taller de formación para voluntarios de Doctor Yazo, que es una organización sin fines de lucro de payasos de hospital. En ese momento eran payasos de hospital, ahorita creo que se llaman payasos humanitarios, pero en ese momento era solo payasos de hospital y yo dije, yo voy a hacer esto, o sea, ¿qué puedo perder aquí? Cuando me meto para investigar, una de las personas que ya estaban en Doctor Yazo era Rubén Morales, que no sé si sabes quién es, un comediante venezolano increíble, y Rubén estudió con mi prima, una prima mía que estudiaba en la Católica Comunicación Social al mismo tiempo que yo, y yo me la pasaba entre estos dos mundos, entre mi mundo de, de recursos humanos y el mundo de mi prima de comunicación. Entonces ahí yo conocí a Rubén, y cuando él me dice, Yo estoy en Doctor Yazo, dije, Esto es una señal, yo tengo que hacer esto, ¿no? Y ahí entré, o sea, comencé a hacer este taller de voluntariado, y cuando yo llegué a Doctor Yazo, la gente que estaba en Doctor Yazo era muy artista, o sea, habían cirqueros habían este, personas de danza aérea, eh, habían teatreros, o sea a, había un mundo artístico muy muy impresionante entre los voluntarios cuentacuentos, entonces yo en el taller conocí a toda esta gente, los profesores de Doctor yazo eran o sea, son personas que, que Dios mío santo, que, que, que increíble eran estas personas, y a través de ellos yo empecé a hacer más cosas, entonces me, me inscribí en un taller de cuentacuentos Luego hice un taller de, de yoga, de risa, no sé qué. O sea, fui como probando mil, mil cosas y así caí en la impro. Y entonces comencé a hacer impro para buscarle herramientas a mi clown dentro de las habitaciones. O sea, como para saber qué hacer si un niño me decía algo, si una mamá me decía algo. Entonces esta técnica de la improvisación me explotó el cerebro y dije como que claro, aquí yo puedo buscar herramientas. Si la mamá me dice una cosa, yo cómo le respondo, bla, bla, bla. Y, y o sea, llegó un punto en el que estaba haciendo como 10 cosas, Carlos. O sea, estaba haciendo un taller de, de, de clown por un lado, estaba de clown artístico, ya fuera del, del hospital, ya yo estaba ejerciendo como, como voluntaria. Eh, entonces tenía este taller de cuenta cuentos, tenía un taller de poesía, estaba en, o sea mu muchísimas cosas artísticas. Y cuando tuve ese montón de, de, de cosas que hacer... Fue cuando dije, bueno, tú tienes que empezar a decantar Y tienes que, ok, perdón por mi gato. <risa> este Disculpen todos Y entonces ahí dije, tengo que empezar a decantar Porque me estoy volviendo loca Y no todas las cosas me están llenando Y a todas estas, en paralelo, tenía mi trabajo Y dije como que, bueno, ahí fue cuando dije ¿Qué te llena más? Entonces empecé Bueno, obviamente pa ser payaso de hospital es una de las cosas que no pretendo abandonar. El taller de cuentacuentos me encantaba y, y, y seguí haciéndolo y, y fui como creciendo allí. Me, me presenté incluso en algunas oportunidades y fue como mi primer contacto con un público donde yo estaba sola en un escenario, pero estaba apoyada en un texto. Entonces era como ajá. Y la impro, dije, la impro me gusta muchísimo, no la voy a abandonar. Y me quedé con esas tres y ahí fue cuando me fui al laboratorio donde pasó esta conversación con, con la jefa mía, y ahí fue cuando yo dije ok, entonces, lánzate lánzate al vacío y elige una de estas tres y ve cómo carrizo tú puedes capitalizar estas tres pasiones que, que tienes ahorita frente a ti, que no sabes si van a ser tus pasiones de la vida o qué sé yo y en esa disyuntiva de, de qué hago si renuncio, si no renuncio me llaman de improviso y me ofrecen entrenar con ellos en el 2010 fue esto exactamente y bueno, yo armé mi carta de renuncia y dije esto es el momento, voy a renunciar me acuerdo que mi jefa estaba de vacaciones en ese momento y yo tenía mi carta de renuncia esperando que ella llegara y cuando justo cuando ella llegó esa semana, me manguarió muchísimo era como ahorita no me puedo reunir contigo que hay unos asuntos que resolver, o sea, esto está muy demente, dame un chance, no sé qué y yo sí, no pasa nada, yo seguía trabajando hasta que al fin me dice, mira, tenemos que hablar, vamos, vente a la reunión y así aprovechas y me dices lo que me tienes que decir y yo me fui a la reunión así como claro entonces ella me explicó todo lo que estaba pasando y me soltó de una hay reestructuración en el departamento o sea, se van a volar tres cargos de hecho estoy desesperada porque me van a quedar a mí todas las responsabilidades de los tres cargos que van a salir y de esos tres cargos uno es el tuyo, entonces eh, bueno, nada la reunión de ahorita es para decirte que bueno, que a partir del mes que viene ya no podrás estar en recursos humanos y te o sea, te ponemos esta opción de que te vayas a marketing porque es en el único lugar donde pudieras estar dentro de la empresa no te queremos perder como empleada bla, bla, bla y si esa no es tu opción porque no está dentro de tu plan de carrera te, bueno, te vas y te liquidamos doble y todo lo que tú quieras y yo no sabía, Carlos, qué hacer con la carta de renuncia que yo tenía en el cuaderno o sea, yo dije, yo me voy a tragar esta carta de renuncia porque, o sea, no puedes quedar evidencia de que yo iba a renunciar el día de hoy entonces bueno, dije esto es la vida que me está hablando o sea, y, y una vida que me conoce muchísimo porque además yo soy muy de que me cuestiono las decisiones que tomo, o sea yo puedo estar 100% segura de una decisión y una vez que la tomo me la empiezo a cuestionar empiezo a decir como será, habré tomado la decisión correcta, sí o no qué pasa, hasta que lo medito y bueno ya he tenido como un montón de herramientas en la vida que me han ayudado a a salir de ese cuestionamiento, pero en ese momento fue como perfecto porque no estuvo en mis manos. O sea, fue, fue la vida la que me dijo: te vas de esta empresa y yo me dediqué de ahí en adelante 100% a vivir de mi pasión.
0: ¡Wow! ¡Qué maravilla! Porque no sabía exactamente ese, ese desenlace. Pensé que había sido, <risa> bueno, iba a ser más voluntario, pero terminó siendo todavía más señal de que tenías que, que moverte, pues, o que tenías la posibilidad de cambiar. Nadie, ah, entonces, bueno, no me queda más que preguntarte. Y entonces sales al ruedo, te lanzas entre comillas al vacío, empiezas a darle más foco. Ojo, estamos hablando de una época donde la comedia en Venezuela tampoco era una cosa tan, tan masiva, no había tantos referentes. ¿Cómo, ¿De qué te agarraste en ese momento?
1: Yo fui conociendo la comedia muy poco a poco, entré por la improvisación y, y o sea, yo sabía quiénes eran improvistos porque me, me volaron el cerebro cuando los vi en el celar. Dije, wow, esta gente Wow, lo que hacen en la tarima Y es, una de, es uno de mis primeros clichés Pero cuando yo estaba en el público Yo dije, yo puedo hacer eso O sea, yo sé que yo puedo hacer lo que ellos están haciendo Cómo se hace, no lo sé Pero sé que lo puedo hacer Y cuando, o sea, antes de esta llamada de Improvisto Yo tuve dos contactos con la gente de Improvisto De ven a hacer Ven a trabajar con nosotros Y yo me cagué O sea, yo dije, no, yo ni de vaina suelto a mi 15 y mi último ¿Me entiendes? Y cuando... Por tercera vez me llamaron, dije, no, pana, o sea, un tren no pasa por delante de ti tres veces. Y, y ahí fue cuando pasó todo este cuento que acabo de contar. Y a través de Improvisto se me fueron abriendo posibilidades para entrar más y más a la comedia. Conocí más gente, conocía... O sea, cuando yo entré a Improvisto estaba Bobby Comedia en Improvisto, que, que él es también como otro momento crucial en mi vida porque, o sea, hago mucho match con él haciendo impro y luego, y también estaba Rubén haciendo improviso Entonces Rubén hace su primer taller de stand-up, Rubén Morales ahorita está conocido como uno de los talleristas más importantes de stand-up. El primer taller de stand-up, él nos reúne a un grupo de amigos y nos dice, miren, yo necesito que ustedes sean mi conejillo de india para ver cómo es esto de dar una clase estando porque yo en mi vida he dado una clase estando stand -up, entonces, bueno, ustedes van a hacer, y vamos a hacer una muestra de este taller, y etcétera, y yo súper improvisadora, de que claro que sí, voy contigo. Y eh, en paralelo a esto, yo, nosotros estábamos haciendo, con improviso trabajábamos corporativamente con em empresas para hacer N cantidad de cosas. Y recuerdo que estábamos haciendo como una activación para Pfizer, donde... Pues nada, hacíamos unas actividades con, con la gente que estaba ahí previo a que llegara un ponente para hablar de la parte seria que iban a hablar. El ponente no llegaba, no había manera de que llegara, se estaba retrasando y yo estaba sola con todos los empleados de Pfizer en el auditorio de ellos y yo comencé a improvisar como una demente de todo el material que nos habían dado interno de Pfizer como para jugar con esto. Y yo empecé en una locura de... Y entonces, ¿dónde está el coordinador de finanzas? Y entonces, ah, porque finanzas siempre se tarda pero si en un café... Y empecé con esto y Rubén me veía y cuando se acaba todo esto me dice, Chama, tú tienes una madera para el stand-up que no tienes ni idea, y cuando él me dice esto yo dije ¿qué es stand-up? <risa> o sea ¿qué, ¿qué es esto del stand-up? yo no tengo ni idea de lo que tú estás diciendo, entonces él me introdujo en el mundo, luego vino lo del taller, yo comencé a entender que Emilio Lovera hacía stand-up, que Laureano hacía stand-up, empecé a buscar referentes de mujeres y las que encontré eran como muy pocas, estaba en ese momento era que si Vanessa Sr. estaba Marianto Lagocha, le decían, estaba Arlenis Olivero, recuerdo. Eh, Tania Sarabia era como la Emilio Lovera de este lado, pero ella no hacía stand-up, sino monólogos, pero era como una referencia importante. Y nada, hice el taller y me vio la esposa de Bobby el día que hice la muestra de stand-up y me dijo... Chama, yo quisiera trabajar contigo, ¿qué opinas tú de vivir del stand-up? Y me, o sea, cual vendedora de Herbalife? Me puso así, mira, estas son tus posibilidades haciendo stand-up, esto es lo que tú puedes lograr si haces stand-up y si vives y si capitalizas el stand-up. Y yo en la muestra estaba atacadísima, a mí me dio demasiado nervios hacer stand-up la primera vez, yo siempre recuerdo ese momento, como, o sea, yo salí a la tarima y apenas dije buenas noches, hice el primer chiste y la gente se rió. A mí me sonó un pito en el oído como cuando te vas a desmayar. O sea, así un pitico pit, y yo me desconecté. O sea, yo empecé a decir todo lo que estaba diciendo y decía necesito bajarme ya de aquí, pero esto es demasiada adrenalina. Estoy yo sola. Yo venía acostumbrada a trabajar en teatro. ¿Cuántos
0: minutos fue?
1: Cinco piches minutos. <risa> que fueron para mí 45 mil. O sea, fue una eternidad y yo recuerdo, o sea, yo tengo ese recuerdo muy, es muy lindo ese recuerdo para mí porque lo tengo muy muy cine, muy película o sea, yo recuerdo estar como en el, en el escenario y como yo escuchaba este pito y yo lo que estaba era escuchando mis pensamientos y, y, y mi rutina para que no se me olvidara, yo todo lo recuerdo como en mute, o sea yo veo la gente, o sea, tengo como la imagen de la gente riéndose, de gente dándole golpes a la mesa así de, de qué risa esto pero yo no, no, no recuerdo el sonido, porque estaba como súper en mí de no te equivoques, no, que no se te olvide, yo tengo muy mala memoria, que no se te olvide la rutina, que no sé qué, no la vayas a cagar. Y cuando se acabó, que ¡Bravo! O sea, ahí fue como cuando yo volvía en mí y dije yo no vuelvo a hacer esta baña. O sea, yo no tengo necesidad de hacer esto nunca más en mi vida. Esto es mucha presión para un ser humano. Y ahí fue cuando me atajó Mariana gloss y me dijo todo esto que me dijo y yo desde ahí en adelante lo comencé a pensar pero yo estaba muy tranquila con Improvisto, y bueno, luego Mariana un día me llamó y me dijo, mira, ya no quiero que lo pienses más, tengo un show para ti, eh, se va a ser con Alejandro Otero, Daniel Pistola y tú, dime si estás, si te montas en el barco o no, y obviamente le dije que sí, y ya de ahí para adelante, el resto es historia, eso fue en el 2011, exactamente.
0: Claro, ahí es cuando, cuando, cuando comienza el banquito, o esto es algo distinto
1: no, el banquito hay unos años, muchos años después mi primer show con Mariana que era con Alejandro Otero y, y, Bobby Come y Daniel Pistola se llamaba El Boliche
0: El Boliche, sí lo no recuerdo
1: ajá, y éramos nosotros tres Alejandro y yo estábamos comenzando Daniel ya estaba montado en el tema de, del stand-up Daniel es este clásico comediante que dice, yo desde chiquito veía Seinfeld eh, yo no sé, o sea yo cero eso, o sea yo llegué así como una paracaidista y que Daniel dame información dime a quién veo Dime cuáles son los comediantes que a ti te gustan. O sea, eh, ah, es que el stand-up existe en Estados Unidos desde hace mil años. O sea, yo fui creciendo mientras me iba nutriendo de lo que era el stand-up. O sea, ahorita ya tengo 12 años haciendo stand-up, pero en el, en, cuando arranqué era una supernovata, novata, supernovata, super novata. Ese fue mi primer show, El Boliche. En el 2011 lo estrenamos y lo comenzamos a trabajar desde, desde el 2010, que fue cuando me cambió la vida. En el 2010 yo dejé el trabajo, este, Entré en improviso, comencé a hacer stand-up, empecé a vivir sola. O sea, fue como una, un revolcón de la vida ese año. Lo recuerdo perfecto. Terminé con el novio con, con el que tenía como cinco años. O sea, fue como una cachetada de la vida. De, Ajá, aquí te vamos a, a, a desde cero. O sea, vas a empezar desde cero con esta nueva vida que ahora
0: amas. Entre tanto movimiento... Si sentías, como me mencionaste anteriormente, es que estaban como estas herramientas que aprendiste más adelante, y ahí tú empezabas a ver algo que te funcionara, o sea, para, para tú estar más calmada, para quizás bajar la ansiedad, o el mismo hecho de que voy a vivir, o esto no me está dando tanto, o sí. Es decir, esa parte también como que tú decías antes, no renuncio a mi 15 y último, a mi sueldo, y ahorita quizás estás en un punto medio, o, o cómo, ¿cómo fue avanzando esa, esa parte como de, vamos a decir, crisis interna?
1: Yo no lo hice consciente, o sea, nunca, nunca le presté atención a la crisis interna que yo estaba viviendo. De hecho, cuando viví mi, mi última crisis interna, a la cual le presté 100% atención y la cual atendí perfectamente, o sea, pero al 100%. En ese momento, a diferencia, yo no le hice caso a la crisis. También reconozco que, que, que yo, me, o sea, yo me lancé al vacío con una super liquidación de una empresa, o sea, yo tenía un buen colchón, o sea, de hecho fue lo que me, me, me sirvió para rentar mi, mi primera, mi primer depa en Venezuela y decir, ah, bueno, que aquí voy a estar viviendo en una habitación, de hecho, vivía con otras chamas, ¿no? Eh, porque, bueno, yo era de los teques, vivía en Caracas, entonces, nada, ¿no? Eh, me fui para Caracas y, y empecé a hacer eso, entonces como que no le presté atención a la crisis interna porque además todo lo que estaba haciendo me estaba llenando demasiado, entonces creo que no, siento que no, no sé si es la mejor forma pero fue la que me funcionó esa. en ese momento empecé a tapar como que todo, todos los issues personales con, con los frutos de la pasión de hacer improviso de hacer stand-up, de ir a un hospital chamo, o sea, creo que eso fue de las cosas que más me ayudó en ese momento porque era una cachetada de la realidad semanal que yo tenía, o sea, yo todos los sábados iba y visitaba los hospitales en Caracas y cuando salía de ahí decía ¿de qué te vas a quejar? o sea, ¿qué sucede contigo? o sea, entonces iba como, como luego aprendí ahora que, que es necesario también quejarse, que también es necesario que le des, o sea, que, que valides tus sentimientos y, y, y tus, tus incomodidades, pero en ese momento no estaba funcionando así, entonces yo era como extremadamente feliz a pesar de ¿no? a pesar de eh, que terminó una relación que fue muy doloroso para mí terminarlo a pesar de este, que dentro de mí yo estaba defraudando a mi mamá porque ya no me estaba eh, quedando en el mundo corporativo a pesar de que había salido de una super corporación que me estaba... O sea, era como... A, así me formaron a mí, yo estaba rompiendo esa estructura. O sea, eh, finalmente la estructura a la que tanto le estaba huyendo la había destrozado para salir de allí y, y nada, me cuestionaba, me cuestionaba muchísimas cosas, pero... Pero siento que, que me llené tanto profesionalmente hablando y tenía una muy buena base económica para, para hacer ese impulso que pude salir de ahí. O sea, que creo que, por ejemplo, comparada con mi crisis, mi última crisis,
0: fue todo, absolutamente todo lo contrario. Sí, y vamos a ir para allá. En ese camino ya empieza en algún punto, Nadia, a vislumbrarse el hecho de, de o en qué momento más bien, empiezas tú a pensar en salir de Venezuela. ¿Y cuál fue la razón, a pesar de que pudiésemos decir, bueno, demasiado evidente el país, etcétera? Pero bueno, cada quien tiene sus razones individuales. En tu caso, ¿cuál uh -huh. fue?
1: Yo jamás pensé que me iba a ir de Venezuela. Uh -huh. Jamás lo pensé. O sea, yo, yo defendía el hecho de quedarse en Venezuela hasta el último momento. Amo mi país, amo a los venezolanos con todo mi ser. Y yo creo que, o sea, yo salí de Venezuela en la última ola que salió, en el, la del 2017-2018, donde Venezuela estaba, pero sumergida en la peor crisis de toda su historia, o sea era esta época en la que no había comida en los, en los supermercados tenías que hacer cola para, para poder comprar cualquier cosa básica como harina, pan o jabón para lavar, no sé eh, pero nunca me lo planteé o sea, con, con mucho tiempo de anticipación, o sea creo que en mi caso fue como, como concha, ¿será que me tengo que ir en este momento? Y, y, y ahí empecé como a, como a aterrizar la idea en el 2017, exactamente. Me sentía muy, muy derrotada con todo lo que había pasado con las protestas. Este, esta fue la ola de muertes de chamos horribles, donde, de estas fotos donde están todos los chamos en la autopista con, con los escudos. O sea, yo me viví esas protestas como todas las protestas anteriores y me sentía como sumamente derrotada y fue como, mira ya a mí no me importa nada de la política de este país, yo voy a seguir viviendo este país de la forma en la que sé vivirlo y creo que esto está muy de la mano con, con, con cómo vivir la universidad y fue como, mira, todo lo que odio está ahí, pero hay cosas que me hacen feliz entonces nada, seguí enfocada en mi carrera seguí haciendo los trabajos que estaba haciendo yo no paraba en Venezuela era en ese momento era Productora, directora y actriz de Improvisto. Este, Además estaba haciendo mi carrera como, como comediante Hacía radio en La Mega O sea, realmente estaba como haciendo mil, mil cosas Y a pesar de todo eso Dije un día como Ajá, pero ¿a dónde va todo esto? O sea, eh, ¿qué quieres?
0: Te quería preguntar justamente allí el, En algún punto con todas esas circunstancias Y entorno que era tan fuerte te costaba generar comedia o en algún momento venía como esa crítica de, bueno, pero de qué de que te vas a reír o, o te llegó algo así en algún momento como que mira con todo lo que está pasando y tú haciendo reír a la gente tú no estás aterrizada, no estás viendo lo que está pasando, te viste en algún momento como entre comillas presa de eso
1: me llegaban comentarios muchos, el, el clásico comentario de por el venezolano está así porque a todo le saca un chiste y este tipo de cosas, creo que no me vi tan atacada porque yo jamás hice humor político ni hice, ni hacía humor social tampoco. O sea, mi, mi humor era, es, siento, muy fresco. Entonces la gente empezó, o sea, siento que más bien les estaba brindando como, como una opción para, des, para desconectarte del día a día. Entonces era como, ven a reírte conmigo porque cuando este show se acabe... Tú y yo y todos los que estamos aquí vamos a ir a hacer la misma cola en el supermercado, vamos a ir a sufrir por la gasolina, vamos, o sea, todo esto va a pasar igual, pero estos media hora, 40 minutos, una hora que estamos juntos, nos vamos a desconectar y vamos a, a, a reírnos y ya está. Y yo venía mucho con esta, con esta educación, por llamarlo de alguna manera, de doctor Yazo, de la risa es una medicina. Entonces. Cuando tú te ríes, te estás sanando. Entonces, de alguna forma, eso lo traspolé, porque ya para ese momento ya yo no era voluntaria, ya lo había dejado después de incluso crear una sede en Los Teques, que eso también es otro cuento, pero bueno. Yo me fui de Doctor Yaso Caracas, creé una sede en Los Teques, porque en Los Teques ahí nací yo, y yo decía, Doctor Yaso necesita estar en Los Teques, y después de dos años también me fui de Los Teques, y ya, o sea, esa era como mi misión. Dejé esa sede ahí y seguí entonces. Nada, sí me llegaban, pero no, no les hacía caso tampoco porque sabía que no estaba ofendiendo a nadie ni estaba haciendo... O sea, siento que los mensajes es de esta gente que le encanta odiar todo y yo sencillamente no le daba peso a esa, a esa opinión porque no, no venía de un lugar para hacerme crecer sino un lugar para destruir y cuando la crítica viene desde la destrucción es como tienes que tener mucha pinza y decir ¿qué de esto que, que me están diciendo me resuena? ¿Y qué puedo agarrar de ahí para, para desarrollarme yo? ¿Y, y, ¿Y qué olvido inmediatamente? Porque, bueno, los haters de, de las redes sociales son muy duros. Muy, muy duros. Mm.
0: Y entonces llega llega esa opción de salir del país. ¿Qué tenías en, en, en tu mente? Sé que por ahí está Estados Unidos. Empieza a surgir quizás eh, México también como opción. Pero mmm, dejarlo, entre comillas, todo eso que tampoco había sido como entre comillas sencillo o muy orgánico de construir, sino ha sido muy, muy intencional todo lo que tenía tras ese proceso de, de dejar para empezar.
1: Bueno, yo me lo estaba cuestionando muchísimo porque como nunca me quise ir de Venezuela, cualquier excusa era perfecta para no irme. Entonces eh, yo en el 2017 me comencé a plantear eh, la idea de irme ese mismo año. Por eso te digo que no lo medité demasiado con mi grupo más cercano era como nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Eh, y se comienza a ir este grupo mío de amigos. Y en el 2017 dije, bueno, me voy este año y me llaman de La Mega para hacer un programa. Entonces dije, eh, no, mentira, me llaman de Hot 94. Y yo dije, no, la radio es una de las cosas que yo más he querido hacer en este país. Déjame postergar la salida para el año que viene. Y entonces el año siguiente, que era el 2018, me llama La Mega. Y me dice, mira, te estamos escuchando en Hot, lo que tú haces es muy fino, queremos tenerte en un programa aquí, en el Prime. Y yo dije, bueno, nada, no sé si será en el 2018 o en el 2019, pero bueno, nada, déjame aceptar este tema de la mega. Y estando, una vez más, eh, eh, ojo que esto lo estoy aterrizando ahorita, eh, en el 2018 me llega una propuesta de un festival en Australia que se llama el Hispanic Comedy Festival, que hacían todos los años de comediantes hispanos para gente hispana en Australia. Y me, me piden un casting para ver si me eligen o no. Y estábamos compitiendo para ese puesto. Nanutria, Lavero Gómez y yo mandamos un casting, los tres de un video. Y luego me llega en ese, en ese año cuando ya yo estaba en la mega un email diciéndome fuiste elegida para participar en este en este festival te vas a presentar junto a Fabricio Copano, junto a Fernando Sanjiao de Argentina, Fabricio Copano es de Chile, Antonio Saín de Colombia y Alejandro Riaño de Colombia, y queremos una representación femenina de parte de Venezuela y eres tú. Y yo, o sea, dije, vamos con todo. Y nada, ahí comienza este proceso. Yo en mi mente era como, nada, voy al festival, me vuelvo a Venezuela, sigo chambeando, echándole pichón, lo que sea. Y cuando me mandan como todo, o sea, toda la propuesta, toda la vaina, eso incluía pasajes con, o sea, ¿cuántas maletas necesitas? ¿15 maletas? Ok, te pagamos las 15 maletas, porque era un festival que giraba por cinco ciudades de Australia, era un festival de casi un mes. Entonces, bueno, ellos consideraban, eh, tipo, bueno, o sea, si necesitas dos maletas para estar un mes en Australia, son dos maletas, pues, ¿no? Y yo ahí conecté, de, entonces me preguntaron que cuál iba a ser mi itinerario para ellos comprar todos los pasajes. Y ahí yo dije... A todas estas yo tenía un ahorro para, para irme, que esto es una, una cosa importante, ¿no? Entonces, estos ahorros que yo tenía para irme se vieron descompletados por situaciones varias que pasaron en, en la familia, cosas que, que bueno, el carro, eh, emergencias de la casa, que yo, o sea, esos dólares iban palo abajo y yo dije, wow, compré ahorita un pasaje para yo irme de Venezuela, me va a dejar sin ahorros prácticamente, ¿no? Cuando me llega esta broma de Australia y me dicen te pagamos todos los pasajes, dame tu itinerario, yo dije, ok, aquí hay, o sea, aquí hay una oportunidad que yo no puedo desaprovechar y a juro yo tenía que pasar por Miami porque, bueno, Venezuela, para salir de Venezuela era un tema. Entonces, eh, al caer en Miami, yo dije, bueno, sí, para salir y para devolverme tengo que pasar por Miami, eh, este, es el, este es el momento. Y todo esto se hizo con mucho tiempo de anticipación porque, bueno, un festival sumamente organizado, o sea, a uno toda la organización de esta gente, más el visado de Australia, más todo lo que requería, yo tuve tiempo de meditar esta decisión como desde febrero del 2018 hasta septiembre del 2018, que fue cuando salí finalmente. Y me, lo ju me la jugué porque no dije nada en la mega, o sea, no dije nada en ningún lado, era como muy íntimo todo lo que yo estaba viviendo y de hecho yo tenía mi pasaje de retorno a Venezuela y dije, si yo me arrepiento en este momento, yo me puedo devolver. Entonces yo me fui de Venezuela para un festival de Australia y sencillamente no volví. O sea... <risa> y, y fue como, bueno, nada, no regresaste y ya está, te quedaste. Y, y así fue. O sea, después ahí hice todo lo, lo legalmente necesario para venirme a México, que era como la opción más cercana. Yo aquí estaba en nutria estaba... Eh, Chucho Roldán, está Daniel Enrique estaba toda la gente de Escuela de Nada, Leo Rojas Nacho Redondo, Cris Andrade y todos ellos me decían como mira México es un buen lugar estaba eh, de alguna forma Bobby también, entonces fue como mira México creo que es el lugar donde, donde yo puedo volver a empezar
0: Antes de continuar quiero comentarte que este episodio es presentado por Momentum Conocimiento en Movimiento Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas, a las compañías e incorporamos de manera customizada, adaptada, el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como normalmente trabajamos en formatos presenciales y online, hoy estamos llevando a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles además un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento. Me quedo loco de, de esa última decisión porque obviamente aprovechaste... Una, una alfombra roja que estaba allí pero que también pudiste haber dicho sigo con todo lo que he construido en, en Venezuela y te lanzaste para en este caso para los Estados Unidos cuéntame ese, ese tránsito entonces eh, ya hablando más del proceso migratorio las
1: uh -huh. emociones que
0: empiezas a vivir allí las cosas que empiezas a soltar de que realmente te agarras para tú decir bueno ya no es impro ya no es necesariamente doctor yazo ya no es stand-up es tratar de hacer todo eso aquí ¿Cómo fue funcionando esa red de apoyo? ¿Los que te dijeron que iban a estar estuvieron? <risa> Son muchas Ajá. cosas que pasan en ese proceso migratorio.
1: 100%. Y creo que todos los vivimos de una manera muy distinta, pero siento que tenemos como cosas en común. Y es que nos pasan... Eh, o sea, esto que estás diciendo de los que te dijeron que iban a estar estuvieron, creo que nos pasa a todos. O sea, en mi caso no fue así. O sea, todos los que dijeron, aquí estamos, vente, no estuvieron. O sea, estuvieron los que yo jamás me imaginé que iban a estar. Y fue... O sea, cada quien... Yo creo que cuando uno se va en las circunstancias en las que la mayoría no fuimos a Venezuela, porque emigrar es delicioso cuando lo decides, cuando vas conectado como desde otra energía, pero yo siento que a los venezolanos nos hizo mucho daño la forma en la que nos fuimos, porque nos fuimos como desgarrados. Nos fuimos como, yo no me quiero ir de aquí, ¿sabes? O sea, me está votando el gobierno, me está votando la situación, me está votando eh, la circunstancia. Entonces cuando tú comienzas desde ahí, comienzas desde el desgarro, no comienzas, o sea, yo, yo esto lo empecé a entender después cuando, cuando cuidando mi salud mental dije, no lo veas como me tuve que ir, sino como esto es una nueva oportunidad, ¿no? O sea, independientemente de lo que me está costando y de la nostalgia y de lo que sea. Y, y yo me fui con el único apoyo de mi mamá diciéndome, adelante hija, o sea, haz, haz lo que tengas que hacer mi mamá ha sido fundamental en mis decisiones siempre porque este látigo que me doy yo de defraude a mi mamá en la universidad por no trabajar, o sea esto es mío, o sea, esto no es mi mamá jamás en la vida señalándome, mi mamá siempre me ha apoyado en todo, cuando yo tomé la decisión de improviso mi mamá me dijo dale, o sea cuando me fui del país mi mamá me dijo dale y la estaba dejando a ella era la única persona que me quedaba en Venezuela fuera de mis amigos, o sea de familia era ella y me fui con un gentío diciéndome, la estás cagando, te estás yendo en tu mejor momento. Y yo me fui con esa voz y, y fue como, yo le voy a mostrar a esta gente, que yo puedo hacer lo mío afuera. Y cuando, cuando llegué a Estados Unidos fue como realmente muy fácil, entre comillas. Yo creo que el mismo hecho de yo saber que yo no me iba a quedar en Estados Unidos, que yo no estaba emigrando para Estados Unidos, sino que Estados Unidos era transitorio, me hizo a mí no preocuparme qué hacer en Estados Unidos. Era como, en mi mente, era yo tengo que resolver mientras estoy aquí eh, y todo lo que venga es ganancia, porque, bueno, yo tengo estos ahorros, estoy acá, me está pasando esto. Entonces yo podía, o sea, empecé a hacer como unos showcitos, eh, nada, o sea, dicte unos talleres. Eh, o sea, me, me fui, digamos, de alguna forma, matando tigres para resolver y no tenía como la angustia de, Chama, no estás haciendo lo que te apasiona, migraste. O sea, era como esto es transitorio y mentalmente me estaba pasando así. Yo llegué a donde mi hermana y, y, y justamente en ese momento mi hermana y su esposo no tenían la mejor condición económica en Estados Unidos. Entonces a mí me tocó ayudar en la casa. Eso me descompletó los ahorros. O sea, y todo esto lo cuento porque si de alguna forma esto le sirve a alguien, <ríe> se dé cuenta que no están solos o qué sé yo. Y, y a mí prácticamente en Estados Unidos se me consumió mi, mi, mi base para emigrar a México. O sea, porque estamos hablando de que yo no trabajaba en Estados Unidos. Yo no me quise meter en ningún tema ilegal porque mi hermana vive en Estados Unidos por asilo. Entonces yo en mi mente era como a mí me llegan a votar de este país por cometer alguna ilegalidad, yo no, no voy a poder ver a mi hermana, no voy a poder ver a mi sobrina ¿sabes? o sea, entonces yo me porté pero como una santa en ese país, entonces nada o sea, iba como palo abajo de sus ahorros, en, en dólares no me estaban rindiendo para nada y, y, y fue o sea, fue, fue cuando yo hice consciente, porque toda esta magia me duró tres meses los papeles de México no me salían, no me salían porque a mí me agarró la transición de los gobiernos en México, entonces se traspapeló mi caso y la cosa pasó de, de, una, de un tiempo que debieron haber sido dos meses, se llevó seis meses, yo estaba como turista en Estados Unidos y seis meses era lo que yo podía estar ahí, ya me empezaron a hablar de, de la extensión y de poner, o sea, de, de llevar como la justificación de por qué yo estoy pidiendo la extensión, o sea, me estaba llenando la cabeza de mil cosas. Y ahí yo empecé a caer en un foso indetenible, o sea, ese fue como el inicio del de foco. Me empecé a ver sin dinero, me empecé a ver como, ajá, y ahora con qué dinero voy a llegar yo a México. Ya las cosas me empezaron a, o sea, ya, ya el ánimo me empezó a afectar en, en, en ya, yo no quiero hacer eh, esa función, este, ya no tengo dinero para viajar a Miami porque yo estaba en Orlando, en verdad. Y yo viajaba en autobús a Miami como a presentarme en estos shows que, que eran como para el mercado de la semana, digamos, ¿no? O sea, eh, para contribuir con mi, mi hermana y decir, bueno, esta es mi contribución en esta casa, pero entonces pasaban otras cosas y bueno, en fin. Y ahí vino como la peor parte de, ya de emigrar. Yo llegué a México devastada. O sea, cuando finalmente llego a México, dos semanas antes de que se me venciera mi plazo de estar en Estados Unidos, logro viajar a México, me salen todos los papeles y llegué a México a una destrucción emocional que no tiene sentido, o sea, me cuestioné o sea absolutamente todas las decisiones y yo tenía una premisa que no sé por qué me la planteé de esa manera, pero que me hizo muchísimo daño que fue prohibido volver o sea, tú te fuiste tú no puedes volver y, y no, no, no me he sentado como a reflexionar por qué yo me planteé esa premisa tan contundente si, si fue porque eso significaba un fracaso para mí O si fue porque eh, ya yo me sentía que no pertenecía a Venezuela No sé qué me pasó en ese momento Pero eso era lo que yo tenía en mi mente Era como, te fuiste y no hay vuelta atrás Y nada, llegué a México tratando de conectarme con, con el stand-up con, con la impro, salieron algunas funciones eh, muy muy buenas, incluso salió una gira por, por Estados Unidos, Argentina, el sur, me fui hasta Madrid y nada de esas cosas me estaban llenando personalmente, o sea, yo estaba, ahí fue cuando yo empecé a, 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 a prestarle atención a esas señales de algo te está pasando porque
0: estás mal, o sea... ¿Sentiste que estabas en algún momento deprimida?
1: O sea, lo sospechaba pero no lo asumía. O sea, además yo nunca había tenido contacto directo con la depresión, nunca. Y me han pasado como un montón de cosas donde yo digo, bueno, esta es parte de la vida, recojo herramientas, veo cómo sigo, como aceptando los procesos muy desde la paz. Y yo siento que en ese momento algo estaba pasando químicamente en mí que era como no puedo verlo de esta forma. O sea, eh, y a mí, todo este tema, toda esta crisis emocional en esta oportunidad me afectó en lo profesional en lo emocional en, lo, en las relaciones entonces en mí, o sea fue como, como que todo lo malo que yo percibía lo percibía de mí, entonces yo, yo lo veo así o, o lo veía así, ahora que, que ya me siento mucho mejor, y era como como uno es el responsable de todo lo que uno hace y en ti está de qué forma vives las cosas que te pasan. O sea, todos los sentimientos son válidos y todas las emociones son válidas. Pero a mí una vez me dijeron una frase que, que para mí fue como súper reveladora, que decía, la tristeza es un hecho, el sufrimiento es opcional. Y esto yo lo estaba viviendo totalmente al revés. O sea, yo estaba triste y sufría. Entonces, eso fue como mi fundamental diferencia. Entonces, al verme yo tan destruida yo, yo decía, obviamente, no... O sea, todo lo que yo hago no lo estoy haciendo bien porque yo no lo estoy viendo bien. O sea, el problema está en mí y, y me tengo que atender yo. Entonces, de nada sirve que yo prepare una gira y me vaya a las giras y cada vez que regreso a la habitación voy a llorar porque no me gustó cómo salió el show, porque no fue el aforo que yo pensé que iba a ir, porque me siento derrotada, me siento... Eh, y una de las cosas que más me pasaba era que no me sentía parte de nada, Carlos. O sea, era como, no, o sea, a donde me fui no pertenezco, que es México. Y de donde me fui no pertenezco porque me fui. O sea, yo sentía como que de alguna forma eh, había perdido mi derecho de venezolanidad por haberme ido. Cosa que después recuperé y dije, no, Venezuela es mía y va a ser mía hasta que me muera. Pero en ese momento era como, les fallé. Me fui. Entonces, esta gente ya no conecta conmigo porque ellos están viviendo una penuria en Venezuela, sin luz, sin agua, sin gas. Y yo estoy viviendo un tema de migración que ellos no entienden. O sea, entonces era muy loco todo esto que me estaba pasando y eso fue en el
0: 2019. ¿Qué hiciste, Nadia? ¿Acudiste a terapia? ¿Leíste algo? O, sea, o fue como muy pragmático como fuiste saliendo allí. Yo
1: busqué ayuda. Yo busqué ayuda porque mmm, me sentía muy mal y casualmente yo, en, estando en Estados Unidos, yo le tengo pánico a Estados Unidos con el tema de la comida porque en Estados Unidos tú respiras y engordas, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo me vi que, que esta cosa iba pa, para rato, yo viviendo en Estados Unidos, yo dije, Nadia, tú tienes que concentrarte aquí porque vas a llegar rodando a México si no te pones las pilas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos yo comencé a buscar como ayuda nutricionistas, eh, entrenadores, como para hacer cosas en Estados Unidos y no, no, no engordar todo lo que yo no necesitaba engordar. Y en ese proceso me llegó una coach nutricional que me recomendaron porque alguien sencillamente en mis historias vio y me dijo, chama, disculpa que me meta en tu vida, yo no, yo no encuentro este mensaje, pero esa persona me salvó la vida. Y me dijo, disculpa que me meta en tus historias, pero cada vez que te escucho hablar, yo siento que tu problema con la comida es emocional, no es un tema de voluntad. Y te voy a recomendar a mi coach nutricional porque ella fue la que me ayudó a mí. Me manda esta persona, yo la contacto y era súper costosa. Ya les conté mi problema económico en Estados Unidos, entonces dije, con chale, no la puedo agarrar ahorita. Pero ella yo me estaba sintiendo demasiado mal y cuando yo leí como que todo su, su, su catálogo y todo lo que ella ofrecía, yo dije, o sea, esta persona me puede ayudar porque todo lo, que me está, o sea, todo lo que ella está diciendo aquí lo estoy sintiendo yo, o sea, me estoy refugiando en la comida, me lanzo a tracones, o sea, aquí hay un tema emocional importante. Y en marzo del 2019, o sea, en, sí, como en febrero del 2019, yo le escribo y le digo, o sea yo aquí apostando que ya yo me iba a Estados Unidos voy a llegar a México voy a tener un trabajo y si iba a poder pagarle a esta persona le escribo y le digo mira quiero comenzar contigo entonces comencé con ella y de alguna forma ella no es psicólogo no es psiquiatra no es nada por el estilo es una coaching ontológica pero me empezó a ayudar muchísimo como a a calmar estas emociones que yo sentía hasta que eventualmente yo me di cuenta que estas herramientas no me estaban funcionando y hasta que un día hice crisis y viví mi primer ataque de pánico y de ansiedad en la calle, o sea, y dije, no, nadie, o sea, tú tienes que, o sea, mi mamá es psicóloga, yo tengo referencias de, de este tipo de cosas, y yo dije, ajá, tú en este momento no puedes sola, yo me estaba llevando por el medio a mis amigos, a mi novio, a, a, o sea, todas mis relaciones estaban desquebrajadas porque yo no estaba sabiendo manejar mis emociones, y cuando me vi llorando en un Uber... A, o sea, a moco tendido y hipeando y, y privada y, y diciéndome me voy a morir porque no puedo respirar y el, el pobre Uber diciendo que hago yo con esta mujer que está llorando aquí atrás de mi carro este, yo me bajé de ahí y dije necesito buscar ayuda y empecé a buscar un psicólogo para, para hacer terapia y ya no he dejado de, de, de hacer terapia desde ese momento
0: y eso fue en el 2019 exactamente gracias por compartir toda esa experiencia porque yo estoy completamente seguro que más de uno si no ha, está pasando por esto puede pasarlo o lo puede haber vivido también en el pasado y creo que estas al final son son vivencias herramientas y testimonios que nos sirven para, para todos porque de alguna forma todos hemos pasado no necesariamente por migración no necesariamente por trabajo pero por amor o por otras cosas y te doy muchas gracias por eso Nadia Nadia en tu historia contemporánea Ajá. Vamos a ver un pequeño salto y decir, ¿dónde estás ahorita, Nadia? Después de... Sé que hay mucho trabajo personal y aquí de alguna forma tú lo has manifestado. Mucho trabajo consciente. Eh, pero sigues alegría en ti y sigues contagiando el entusiasmo, la alegría, la comedia, el humor. Este, ¿Dónde está Nadia en la actualidad? Eh,
1: estoy en un renacer. O sea, yo me siento tal cual como en un renacer. Siento que que estoy comenzando a vivir otro ciclo. O sea, creo que finalmente cerré mi ciclo pasado, lo cerré en un momento muy, muy oscuro, y, y, y yo siempre aclaro que, que yo siento que, que lo que a mí me detonó la, la depresión y la ansiedad fue todo el proceso migratorio, pero que no fue emigrar. O sea, porque eh, siento que, que tenemos que atendernos muy bien cuando sentimos este tipo de cosas no, ma, nadie más que nosotros se conoce entonces cuando yo empecé a sentir esto yo dije yo necesito ayuda porque emocionalmente hablando yo no estoy bien y me están pasando cosas profesionalmente que me deberían hacer sentir bien y ahí es donde está como mi, mi, mi primer y único consejo creo que es como no lo pongan como una segunda prioridad o sea el a, atenderse emocionalmente hablando es la prioridad, yo sé que siempre y yo era una de estas personas que decía: Ahorita no tengo presupuesto para un psicólogo. Ahorita no tengo. Y, 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 y hablando contigo te lo decía: Ahorita no tengo presupuesto para este coach. Ahorita no tengo presupuesto. Y ahora, o sea, cuatro años después, o sea, tres años después, después del 2019, digo: No me arrepiento de haber llegado a la primera sesión con la psicóloga diciéndole: No tengo dinero. Y es una de las cosas que me está haciendo generar esta depresión y esta ansiedad. O sea, jamás en mi vida me había me había sentido quebrada económicamente hablando. Descubrí una relación con el dinero, o sea, súper tormentosa y súper tóxica en terapia y por eso siento que me deprimí, por eso siento que, que, que ahora sufro ansiedad. O, o sea, y fui honesta y le dije, mira, te puedo pagar tres terapias, es lo que puedo pagarte ahorita. Y ella lo que me dijo fue, eso no es un problema, o sea, vamos a hablar cómo me puedes ir pagando. Eh, de qué forma, en, en cuántas cuotas, pero no te, o sea, no te va a soltar en este momento porque yo me imagino que ella vio mi cuadro inmediatamente. O sea, todo esto fue por Zoom, pero por eso no suelto a esta psicóloga tampoco porque es como hacer clic con alguien en terapia es fundamental también. Entonces yo siento que lo hicimos las dos, que ella entendía todo, ella emigró, está en Chile, entonces había una capa que yo me tenía que saltar porque ella ya la entendía. Entonces yo simplemente con decirle es que tú sabes lo que significa que hables y no te entiendan, entonces ella sí, sabes, o sea, como este tipo de cosas. Y ahorita que estoy como en este renacer, puedo mirar para atrás y puedo darme cuenta que en ese tiempo yo no estaba conectada con la felicidad, yo no estaba haciendo reír a la gente, o sea, yo no, no podía seguir haciendo stand-up porque... porque no me sentía bien haciéndolo, o sea, y sentía que lo que estaba transmitiendo no era genuino y, era, y estaba como traicionando mi característica más valiosa en toda mi carrera del up, que era lo genuina que yo era en tarima. Entonces, por eso puse la pausa y, y por eso ahora veo con unos ojos de admiración a mis compañeros comediantes que sé por lo que estaban pasando, Sé lo que implicaba para ellos haber emigrado también y nunca pusieron pausa en su carrera de la comedia y digo, wow, o sea, es admirable porque yo no pude, o sea, y desde mi, o sea, y esto no me hace menor ojo porque hay muchas personas que tienen que ponerle pausa a algo en su vida para atenderse. Y yo dije, yo no puedo brindar alegría si no la siento y honestamente no la estaba sintiendo. Y mmm, un día me acuerdo que... Cuando me comencé a sentir mejor, que eso fue en el 2020, con la pandemia, <risa> o sea, porque fue como, yo dije, el 2020 es el año y cayó la pandemia y dije, tú me estás jodiendo, vida, qué es esto, ¿no? y no puede ser y en el 2020 yo me empecé o sea, yo en el 2020 estaba haciendo todo Carlos, o sea, yo estaba haciendo terapia con una psicóloga, coach, con el coach ontológico, tenía una guía de meditación y de yoga de una, de una gran amiga mía, o sea estaba comiendo sano, de alguna forma me alejé de todo lo que me estaba dañando anteriormente, comidas procesadas, alcohol todas las cosas malas, y y en ese 2020 yo me empecé como a, a sentir lo que, se, lo que significa ir renaciendo y una persona X por Instagram me dijo Chama, en unas historias que yo estaba haciendo Chama, tenía mucho tiempo que no te veía haciendo historias porque te tenía muteada y decidí desmutearte en estos días porque no sé por qué me llegó algo y ahora que te he desmuteado veo que ya eres tú otra vez ella Esta chama no tiene ni idea de, de lo que significó para mí ese mensaje, pero yo dije, tiene toda la razón. O sea, yo, yo estuve <ríe> dos años en la vida, en, un, en una oscuridad, batallándola, Carlos. Yo estaba batallando, socialmente hablando, el hecho de no morir. O sea, de no desaparecer de las redes, de no morir del recuerdo de mis seguidores, de no, de, de no desaparecer de las redes que dramáticamente hablando, si tú no estás en Instagram, al parecer no estás en ningún lado. Entonces, esta, esta locura a mí me tenía como aferrada a hacer cualquier cosa, pero hacerla con tal de que la gente supiera que yo estaba ahí y que no me perdí. Pero no estaba funcionando, no estaba funcionando de ninguna manera. Y ahorita sí, o sea, ahorita siento que, que, que las cosas están se están alineando otra vez, que estoy, estoy ya lista para iniciar un, un siguiente ciclo, un siguiente iniciar de cero. O sea, de hecho, pienso mucho en, en ese momento que ya les conté de, de dejar el trabajo de oficina para empezar de cero. Ahora lo siento exactamente igual, pero con el país. Es como, bueno, ahora estoy aquí en México y esta gente no tiene ni idea de quién soy yo, porque en México son súper nacionalistas. Entonces es como con todo el bregué durante este tiempo también, pararte en una tarima donde antes te gritaban desde la primera fila hasta la última, nadie te amo, a pararte en una tarima donde la gente te ve con cara de quién demonios eres tú y por qué estás hablando como estás hablando, porque no, no te estoy entendiendo. También fue como guau, wow. o sea, cómo lo veo desde, no desde el soy un fracaso, sino desde el esto es una oportunidad, que fue básicamente la diferencia entre mis dos años anteriores y hoy hoy ya es como una oportunidad y es muy loco porque ayer estaba reflexionando sobre, ayer tuve como mil conversaciones de trabajo, de stand-up, de talleres, de impro de un montón de cosas y yo decía como que, qué increíble es estar bien emocionalmente hablando que todo esto que está pasando o sea, todo esto que pasó ayer ha pasado en días anteriores, o sea, en momentos anteriores, desde que yo estoy ma estaba mal, exactamente igual como pasó ayer y ayer mi actitud fue, es, vamos con todo, la vamos a partir, nos vamos a, o sea, esto va a estar increíble. Y esa misma conversación en años anteriores es, no, en este momento no puedo, la gente no sabe quién soy yo, todo lo que yo hago está mal, o sea, todo, o sea ya yo, yo me cuestionaba de que, no, tú creíste que toda tu vida tú fuiste comediante, pero en verdad tú no eres comediante, o sea, ¿qué haces tú haciendo comedia? O sea... Imagínate tú cómo a cuestionar la cosa que más me apasiona en la vida. Eh, eh, o sea, pero ya no es así.
0: Qué maravilla. Nadia, voy a abusar de tu generosidad. Y como este podcast se llama Las Tres Principales, te voy a pedir que dejes adicional a todo lo que nos has dicho, que es maravilloso, tres recomendaciones sobre las cuales podemos seguir trabajando en función a lo que hemos venido conversando. Tres cosas que nos podamos llevar, herramientas, tips, libros, lo que tú quieras.
1: Bueno, a ver, una de las principales cosas que puedo decir es que investiguen un poco sobre el tema del coaching o al menos el coaching que a mí me ayudó. Byron Cage es una autora muy, muy buena del coaching. Y una de las cosas que yo me llevo de ella, de este libro y de lo que aprendí con el coaching es el tema de los significados. Y creo que esto es revelador porque... Todo lo que sucede en la vida son hechos. Hechos y punto. Pero uno le da el significado a las cosas. Y a mí esto me volvió el cerebro porque una de las cosas que yo entendí que el significado me estaba jugando en contra, el significado que yo le había dado a eso, me estaba jugando en contra, fue el tema de emigrar. Y creo que, que cuando le ponemos ese significado de sufrimiento, de doloroso, de, de no tuve remedio, no tuve opción, nos juega en contra de cómo vamos a seguir viviendo nuestra vida, el lugar donde sea que hayamos emigrado, ¿no? Entonces cuando yo hice este ejercicio, yo dije, es mentira que no teníamos opción. O sea, siempre hay una opción y una opción era quedarme. Yo decidí irme. No me fui porque no tenía opción, me fui porque lo decidí. Y nada más cambiando ese significado, ya mi vida cambió. O sea, ya todo lo que venía después me cambió muchísimo porque era como que lo que me está pasando no es porque, Dios mío, la mártir, sino porque, o sea, son hechos que pasan y yo veo qué significado le doy a estos hechos. ¿no? Entonces, entonces, yo siempre recomiendo como a esta autora porque siento que ella tiene mucha uh, información que nos puede ayudar y esa es como, como mi primera recomendación. La segunda creo que viene muy ligado a todo el tema de lo emocional. O sea, yo, yo sentía que yo era súper poderosa porque yo me crié con una psicóloga increíble y yo sentía que yo tenía millones de herramientas para manejar todas las cosas que me pudieran pasar a mí y cuando me pasó todo lo que me pasó y cuando me vi tan chiquitica y dije Dios, en verdad no tengo o sea en ver, no es que no las tenga sí las tenía pero no fueron suficientes no está mal hacer una pausa y decir no puedo solo en este momento no puedo sola en este momento y yo creo que hay que buscar ayuda profesional bien sea un psicólogo bien sea un psiquiatra que te ayude a poderte abstraer de tus problemas y verlos desde arriba y decir, ok, o sea esta visión yo no la tenía y no lo hubiese podido tener si esta persona no me hubiese dado estas herramientas en esta terapia, y por supuesto que esto, o sea, esta magia de, de conseguir un, tera, un terapeuta a primera cita es como el amor a primera vista, eso pasa una vez cada 10 años, entonces hay que buscar cuál es el que hace clic contigo y que te va a entender en la situación en la que tú estás viviendo y que el speech que te da realmente es enriquecedor para ti y tú sientes que, que eso va a fluir de alguna manera. Entonces yo no, no ando por la vida como o sea ev evangelizando hacia, la, hacia tomar terapia, pero siempre que pueda lo voy a decir en espacios como este y es como tomen, háganse una pausa y, y revísense si necesitan esta, este apoyo porque sí es necesario sin duda alguna. Y bueno, nada, creo que, que, que la tercera recomendación es, no sé si creer sea la palabra, pero sí estar abierto a los cambios. Porque creo que una vida lineal es irreal. O sea, ninguna vida es lineal. Y yo creo que nadie llega a un lugar y dice, este es mi lugar hasta el final de la vida. O sea, creo que son, es como una línea con circulitos de ciclos donde, donde tú vas cambiando y vas evolucionando como ser humano y también te vas llenando la vida de experiencias, ¿no? O sea, creo que tú y yo somos la muestra de que esto es así. Nosotros vivimos un ciclo como relacionistas industriales y ahora tú estás creando estos espacios increíbles para que la gente tenga herramientas y yo me fui por el humor. Y cuando yo pensaba que lo mío era simplemente el stand-up y el teatro, el mundo corporativo me tocó la puerta otra vez y toda esta experiencia de stand-up y de teatro la junté con el mundo corporativo y, a, y empecé a dar charlas en empresas, talleres para empresarios entonces era como, wow, todo esto que se está mezclando y ahora siento que va a comenzar un nuevo ciclo y un nuevo cambio acá en México, donde sea que la vida me ponga en el país que me ponga y creo que los cambios son necesarios para evolucionar como personas, como seres humanos, como profesionales en todos los ámbitos de nuestras vidas o sea, yo creo en el amor, por ejemplo, de pareja pero siento que las parejas también viven estos ciclos, entonces tú no puedes pretender vivir 50 años con una persona basándote en los primeros seis meses de cuando se conocieron, que quizás son los mejores seis meses de cualquier relación. Uno evoluciona también dentro de la pareja y uno tiene crisis y lo importante es salir de esas crisis. Y bueno, o sea, se si emigraron con su pareja y, 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 y pasaron la pandemia con su pareja y hoy pueden contar esa historia ustedes acaban de vivir un ciclo y un cambio increíble que los va a hacer una mejor pareja en los próximos años venideros y cada vez que nace un hijo es un cambio y cada vez que adoptas un perro es un cambio para, para la pareja entonces creo perfectamente en los cambios y creo que tenemos que estar abiertos a recibirlos y aplicarle esta frase de la tristeza es un hecho el sufrimiento es opcional positivo y negativamente para los cambios O sea, es así ya el cambio sucede Tú ves cómo lo agarras, pero el sufrimiento es opcional. O sea, no hay más nada que hacer ahí.
0: Querida, no sabes cuánto te abrazo y te agradezco nuevamente permitirnos ver este lado tuyo que, que está lleno de, de herramientas para todos y me incluye primero. Así que te doy las gracias en mayúscula, te mando un fuerte abrazo y bueno, seguimos súper en contacto.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Carlos. Espero que, que mi cuento... Le sirva a alguien, de ejemplo, si se sienten aturdidos, si se sienten de alguna forma incomprendidos o que no están en el lugar donde están, simplemente búsquenlo o sea, la única manera de encontrar un lugar, porque yo siento que no es el lugar, sino el un lugar en el momento en el que no te sientas en el lugar adecuado, es cambiar es, es, tienes que hacer mil cosas para ver de esas mil qué es lo que te conviene en ese momento si estás sumamente perdido, como en algún momento estuvimos tú y yo, que era como, esto no es el lugar, pero no sé para dónde. Entonces, hagan, hagan cosas. Gracias, Carlos, de verdad, por esta súper, súper conversa que nos lanzamos el día de hoy. Te quiero muchísimo, te admiro un montón por todo lo que estás haciendo también y por todo lo que haces. Te sigo la pista desde que nos graduamos y sé que has tenido contacto con un montón de, de gente cercana a mí también que me habla muy bonito de ti. Así que gracias a todos los que están escuchando también.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí en un nuevo episodio. Te voy a dejar las redes arroba la Nadia María y arroba Café del Éxito para que nos comentes cuáles son tus impresiones de este episodio, qué fue lo que más te llevaste para nosotros, desde muchísimo valor que nos comentes tus impresiones acerca de este episodio. Puedes dejarme tu valoración y tu comentario, tu comentario allí en Apple Podcast. Si lo escuchas por Apple Podcast, te va a poder dejar el espacio para que me dejes tus comentarios acerca de qué opinas de las tres principales. Es muy importante para que la plataforma además lo recomiende más y sigamos llegando a más personas. Igualmente, tu valoración en Spotify. Debajo del título del podcast, vas a tener la oportunidad de colocarle cinco estrellas, si es de tu preferencia, a este podcast nuevamente para que nos ayudes a difundir más estos mensajes que damos semana tras semana, así que me despido como siempre diciéndote transformate en paz muchísimas gracias, chao chao